0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam serdecznie naszych rozmówców. Są z nami Jakub Polchowski, Andrzej Szabaciuk i Piotr Oleksy. Powracamy do tematu ostatnich dni, można powiedzieć. Kilka dni temu rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad rozwojem sytuacji wokół Ukrainy. No Dzisiaj już wiemy, jak to wygląda. Rosja zdecydowała się na uznanie niepodległości tzw. republik. Mamy już tam oficjalnie obecność armii, Rosyjskiej Dużo się dzieje też w tej przestrzeni, byśmy powiedzieli, międzynarodowej. Cały czas te poszczególne informacje do nas docierają. Jak oceniacie to, co się wydarzyło w tych właśnie ostatnich godzinach i cały czas się dzieje?
1: Piotr Leksy może na początek, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, bardzo mi miło. Więc w zasadzie ja bym w tym momencie powrócił do naszej rozmowy poprzedniej, ostatniej. Kiedy mówiliśmy właśnie o tym, że Andrzej wspomniał o tym, po podniósł ten temat, że kwestia uznania republik donbaskich jest właśnie dyskutowana w dumie. No i w zasadzie wtedy nam się wydawało, że raczej w interesie Rosji, jakby to tak kalkulować, nie jest uznawanie tychże republik. I wtedy mówiliśmy też coś takiego, że prawdopodobnie w samej Rosji toczą się, można powiedzieć, dwa... Rozważane są dwa scenariusze, czy też rozważane są w ogóle dwa modele tego, w jaki sposób Rosja ma, czy chce się zachowywać na arenie międzynarodowej. Bo z jednej strony, czy też chce być nadal, powiedzmy, mocarstwem, państwem maksymalnie wykorzystującym i kreującym swoje wpływy w Europie, czy też raczej państwem nadal, nadal silnym, na pewno agresywnym, ale raczej zwierającym szyki takim powiedzmy agresywnym izolacjonistą I moim zdaniem fakt uznania tych republik jest właśnie krokiem w tę stronę. To znaczy wydaje się, że Putin i, i, i Kreml rozważał dwa scenariusze być może. Nie udało się przymusić Zachodu do tego, by wywarł taki nacisk na prezydenta Zelenskiego i, i na Ukrainę, żeby Ukraina zgodziła się na akceptację po, na wdrożenie porozumień mińskich, więc widzimy tak naprawdę scenariusz moim zdaniem w pewnym sensie defensywny. Tak? No bo uznając te republiki Rosja wytraci możliwość stworzenia sobie narzędzia długotrwałego wpływu na całą Ukrainę. Tak? W zasadzie wytacza Ukrainie wojnę, no jeszcze bardziej prawdopodobnie odpychając ją od siebie. Oceniając to, te wydarzenia w takim szerszym kontekście tak to, tak to właśnie widzę, że, że de facto jest to działanie reaktywne, jest to pewna reakcja na negatywne procesy, jakie zachodzą w Europie Wschodniej od dłuższego czasu, negatywne dla Rosji. Mam na myśli po prostu zmniejszanie się wpływów rosyjskich na tym obszarze, a Rosja, jak mi się wydaje, obecnie jest na etapie takiego zwierania szyków, tworzenia twierdzy, w której znajduje się, znajdzie się na pewno Białoruś, znajdzie się Donbas, być może Kazachstan, być może w jakimś sensie no, trochę oddalona, ale jednak Armenia i zbieranie szyków tworzenia twierdzy przed być może jakąś większą światową rozgrywką, to nie jest też oczywiście tak naprawdę wiadomość dobra, bo takie agresywne, izolacjonistyczne państwo nie daje większych gwarancji spokoju, czy daje dużo mniejsze gwarancje spokoju i jakiejkolwiek stabilności. No tutaj się pojawiają, nas no, z tych ostatnich
0: godzin, rozmawiamy 22 lutego, pojawiają się takie informacje, chociażby ze strony ministra Ławrowa, prawda, że Ukraina nie ma prawa do swojego niepodległego państwa, nie zasługuje na to. W ten sposób mniej więcej to zostało powiedziane, czyli to jest takie bardzo konfrontacyjne stanowisko, prawda? Może to jest właśnie taka powiedzmy ucieczka do przodu, o której właśnie przed chwilą powiedziałeś. Andrzej Szabaciuk, bardzo proszę.
2: Jeszcze tak odnosząc się tutaj do słów e, Piotra Oleksego też dodałbym jedną rzecz, bo ta dyskusja nasza była e, ostatnio, którą prowadziliśmy w tym, w tym temacie, też dotyczyła e, tego, jakie mogą być cele e, tych działań wobec Ukrainy, Rosji. I tutaj Kuba też podnosił kwestię e, kwestie problemu, e, który budzi też duże kontrowersje, czyli kwestię wyjścia, także w Polsce, kwestia wyjścia Putina z tego całego e, zamieszania z twarzą. Ja myślę, że mimo wszystko jednak po części Putin próbuje w ten sposób przynajmniej, przynajmniej na na własnym podwórku, jeżeli chodzi o tę sytuację wewnętrzną Federacji Rosyjskiej, próbuje pokazać, że on jest tą osobą, która kontroluje sytuację, jest tą osobą, która rozdaje karty. I tutaj uznanie suwerenności, niepodległości tych dwóch separatystycznych, kontrolowanych przecież przez Rosję Republik, jest taką próbą pokazania, że on swoich nie, nie zostawia, tak? On dba o swoich, ale to było poprzedzone to z tym całym jego wywodem na temat, te, na temat tego, jak Ukraina prześladuje ludność języczną, na temat tego, jak, 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 jakie władze są w Kijowie, że te władze to są oczywiście poprzedzone legitymacji, że to są władze nacjonalistyczne, władze, które się nie liczą z mniejszością rosyjskojęzyczną. Dzisiaj właśnie Cegiławów mówił o tym, że Ukraina nie ma prawa być państwem suwerennym, ponieważ nie toleruje mniejszości rosyjskojęzycznej. Ale z drugiej strony też moim zdaniem, tak ja przynajmniej uważam, to jest też kwestia taka, sprawdzam, jeśli chodzi o sankcje Zachodu. Bo zauważcie, co dzisiaj powiedział Ławrow o, o sankcjach Zachodu. On kpił sobie z tych sankcji po prostu wprost. On mówił, że te śmiertelne sankcje, te, te przerażające sankcje, tak? Jesteśmy na niej gotowi, tak powiedział mniej więcej. Czyli on w pewnym sensie no, daje do zrozumienia, jaki jest stosunek Rosji do tego, co dzisiaj obserwowaliśmy do tych sankcji. Ja mam świadomość oczywiście i rozumiem tę argumentację Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, że oni muszą mieć, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, wielka Wielka muszą mieć w zanadrzu też takie mocniejsze jeszcze sankcje, licząc się z tym, że sytuacja może eskalować. Tak nie można od razu tych naj, największych dział wytaczać. Część Rosjan, mówię to oczywiście o, o tych elitach rosyjskich, odebrała to jako, no, nie chcę mówić, że zachętę do dalszej agresji, ale jednak no, z, z, z takim, można powiedzieć, powątpiewaniem, do tego się odnoszą, ponieważ w w mediach rosyjskich od dawna już już pojawiały się takie informacje, że te sankcje to jest jeden wielki blef, że nie ma żadnych sankcji, a jak one są, to są tak naprawdę z punktu widzenia Rosji jakoś szczególnie groźne nie są. Więc, Więc to jest temat myślę, że też bardzo ważny i też niepokojący, bo to może zachęcić Władimira Putina do dalszych działań, a jak obserwujemy to, co się dzieje teraz na Donbasie, to aż się nasuwa analogia do tego, co było w 2008 roku w Osetii Południowej, gdzie siły pokojowe rzekomo ostrzelane przez Gruzję, i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, kto pierwszy otworzył ogień. Czy czy Gruzini, czy te siły pokojowe do do wojsk gruzińskich, bo są dwie wersje i obie strony cały czas przekonują, że ich wersja jest prawdziwa. Nawet powstały filmy fabularne na temat tych wersji. Gry komputerowe powstały nawet na temat tych wersji odmiennych. Więc obawiam się, że taka sytuacja może też mieć miejsce tutaj, jeżeli chodzi o Donbas. Wejście Rosji jest tylko i wyłącznie po to, aby oskarżyć potem Ukrainę, że Ukraina zaatakowała siły pokojowe rosyjskie. To może być nawet mistyfikacją całkowicie sfabrykowaną, ale takim pretekstem do, do powiedzmy odpowiedzi rosyjskiej.
0: I całkiem niedawno prezydent Biden powiedział, że cały czas jest możliwość tych negocjacji, prawda, tych y, y, rozmów dyplomatycznych, prawda, do tego się odwoływał. To jest możliwe w takim krótszym czasie, czy Rosja. Władimira Putina, no musi osiągnąć jakieś cele, o których także mówiliśmy ostatnim razem. Kuba Rosja,
3: tak jak tu koledzy zresztą zauważyli, Rosja wykonała pewien ruch szachowy. Mówiąc, mówiąc zachodowi, no, no teraz wasza kolej. Skoro, skoro jesteście tacy, tacy silni, grozicie nam e, tymi sankcjami wspomnianymi, no to, to pokażcie te wasze sankcje, my się ich nie boimy. Oczywiście to było zagranie też w dużej mierze adresowane do audytorium wewnętrznego, czyli do Rosjan po to, to, żeby rzecz jasna pokazać po raz kolejny, że że prezydent Putin i że władze rosyjskie i Rosja sama jako taka jest potężna i nikogo się nie boi. I tym samym poniekąd uzyskać legitymację dla dla działań wobec wobec Ukrainy, bo, bo przecież generalnie Rosjanie nie są jakoś specjalnie entuzjastycznie nastawieni do, do, do koncepcji prowadzenia wojny z Ukrainą to, to, to nie jest rok 2014 i to nie jest kwestia Krymu wtedy rzeczywiście Rosjanie przyjęli z entuzjazmem to przyłączenie czy odbicie Krymu i przyłączenie go do macierzy natomiast w tej chwili sytuacja i te nastroje społeczne w Rosji są, są zupełnie inne jeśli chodzi o a, potencjalną wojnę z, z Ukrainą ale co, 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 też co też tutaj już, już padło, nie jest wykluczone, że w sensie strategicznym to, to jednak może być może być porażka Rosji, bo, bo, bo okej, okay, w sensie taktycznym, to, 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 to jest przemyślane i to, to pewne korzyści oczywiście przynosi i pewnie przyniesie taką korzyścią, że jasna będzie dalsza destabilizacja Ukrainy i i pogarszani konsekwencje gospodarcze, polityczne dla dla Ukrainy, tej tej sytuacji. Ale tak na dobrą sprawę, w sensie w wymiarze strategicznym, to wcale tak różowo dla Rosji nie wygląda. I kiedy słuchaliśmy 21 lutego, kiedy, kiedy prezydent Putin wygłosił tę swoją dość dramatyczną tyradę na temat Ukrainy i tego, jak jak bardzo ta Ukraina nie powinna istnieć i w ogóle nie ma, nie ma racji bytu, to było dość, w gruncie rzeczy dość, dość nerwowe. To był jakiś wyraz chyba jego frustracji, a biorąc pod uwagę, że, że od dłuższego czasu ciągle powtarza te same argumenty i te same tyrady, to wręcz, wręcz to był wyraz jakiejś jego paranoi, a co najmniej fiksacji na, na, na punkcie Ukrainy. Bo takie można odnieść wrażenie, że Władimir Putin nie może przeżyć, nie może, nie może się pogodzić z tym, że przez tyle lat nie udało mu się, znaczy nie tylko, że nie udało mu się Ukrainy podporządkować, co, co jest jego ideą fix od dawna, ale wręcz wzmocnił Ukrainę, bo to, bo, to działania, bo to działania Rosji doprowadziły do konsolidacji Ukrainy jako narodu politycznego, do konsolidacji państwowej Ukrainy, wreszcie do konsolidacji tożsamości narodowej Ukrainy. To dzięki, w dużej mierze dzięki działaniom Rosji. To dzięki działaniom Rosji, zupełnie znienacka i w sposób niespodziewany także dla samej Rosji, Zachód się no mniej lub bardziej, ale się zjednoczył. To dzięki Rosji NATO, po, po tym takiej, dość takim długim okresie próżni i miotania się i poszukiwania własnej tożsamości, NATO odnalazło znowu swój cel. Znowu mamy wroga, znowu mamy wyzwanie, któremu musimy stawiać czoło i to jest właśnie w w głównej mierze Rosja. Ba, prezydent Putin i jego działania w końcu zirytowały nawet Niemców, co co wydawało się już, bardzo długo wydawało się mało, mało prawdopodobne. No więc, czy Rosja wytrzyma sankcje? Bardzo wiele głosów jest takich, że znaczy zgodnie z tą tą rosyjską narracją, że my się sankcji nie boimy, tyle lat nas obkładaliście sankcjami, nic to nie dało, więc my się ich nie boimy. I takie głosy zresztą, u nas też też takich głosów jest wiele. Jak długo? Jak długo Rosja tych sankcji nie wytrzyma? I, I to po pierwsze, a po drugie, chyba ważniejsze, to zależy od tego, jakie to będą sankcje. Bo jeśli to rzeczywiście będą sankcje uderzające w, nie tak punktowo, nie, delikatnie, nie nie właśnie w te republiki separatystyczne, tylko w system finansowy Rosji, w system ekonomiczny, a przede wszystkim chodzi mi o wysokie technologie, czyli transfer technologii do, do Rosji, to jak długo Rosja tego rodzaju sankcje, sankcje wytrzyma? O ile oczywiście one będą konsekwentne.
0: Rodzi się takie pytanie. Bo z jednej strony, no właśnie, ile Rosja może wytrzymać, ale z drugiej strony też na ile te poszczególne państwa, nazwijmy to zachodnie, będą w stanie kupić tą rosyjską narrację albo też jej się specjalnie nie obawiać, bo też tutaj widzimy różne podejście. Tutaj przed chwilą wspomniałeś o tej polityce niemieckiej i tych deklaracjach, że projekt Nord Stream 2 jest wstrzymany, ale już jeśli chodzi o jakieś wsparcie, jeśli chodzi o broń, amunicję dla Ukrainy, no to tutaj to już wygląda zupełnie różnie, prawda? Dzisiaj też, czyli tego 22. mieliśmy informację z z Belgii na przykład, że też żadna amunicja, broń nie będzie na Ukrainę dostarczana, prawda? Niemcy też konsekwentnie się tego trzymają, no inaczej to wygląda oczywiście z polskiego punktu widzenia. Czyli to taka gra jest trochę tak w cykora, też powracamy do tej do tego sformułowania, o którym mówiliśmy jeszcze wcześniej, parę tygodni temu, może dwa tygodnie temu. Kto pierwszy tutaj z wykona jakiś manewr, ustąpi z pewnych Jak to będzie wyglądało, Piotro Leksy?
1: Obecnie możemy zacząć zacząć odnosić wrażenie, że Niemcy wracają na jakieś racjonalne, czy też przewidywalne tory, jeśli chodzi o tą politykę względem Rosji oraz względem Ukrainy, bo bo takie wrażenie, że Niemcy, nowa koalicja, może nowy kanclerz, może przede wszystkim SPD, jako ta siła polityczna w tym względzie się mocno pogubiły, to nam towarzyszyło przez, 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 przez ostatnie tygodnie. tutaj oczywiście teraz Niemcy proponują taką narrację, że każdy w tym systemie bezpieczeństwa w ramach tego kolektywnego zachodu każdy ma swoją rolę do odegrania i nie każde państwo musi tę tę broń do Ukrainy dostarczać, jedna mogą dostarczać broń, a inne wspierać Ukrainę na przykład gospodarczo, poprzez inwestycje, poprzez transfer innych technologii jednocześnie być może zachowując możliwości jakiegokolwiek kontaktu z tą drugą stroną, z tą tą stroną rosyjską. Trochę na zasadzie dobrego i złego policjanta w tym tym kolektywnym zachodzie, gdzie mamy tych złych policjantów, powiedzmy, jak Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, takich mniejszych jak Polska, czy też takich, powiedzmy, w tym wypadku dobrych, jak i tutaj na tej pozycji by się chciały, chciały lokować Niemcy. No tutaj pytań tak naprawdę i zagadek o ten ten zachód jest wiele, ponieważ mamy wybory, prawda? Mamy wybory we Francji całkiem niedługo. No i tutaj Emanuel, no można powiedzieć, że z naszej perspektywy możemy powiedzieć, że cała klasa polityczna francuska jest dosyć prorosyjska. Jeśli to porównamy do standardów polskich, czy czy też litewskich, czy na przykład rumuńskich. Z drugiej strony, no, biorąc to pod uwagę, jeśli porównamy to, co mówi Emmanuel Macron, a jego kandydaci, pani Le Pen czy pan Zemmour, no to, to, to nam pozostaje trzymać tak naprawdę kciuki, żeby to była ta, w cudzysłowie to mówię, prorosyjskość ala la Macron, a nie à la Le Pen czy, czy nie, daj Boże, nie daj Boże Zemmour. Więc tak naprawdę pytań o postawę Zachodu wobec tego kryzysu jest, jest wiele. Ale zgadzam się z tym, co mówił, mówił Kuba, że w tym momencie wydaje się, że no, prezydent Putin tchnął nowego ducha, nowe życie i nowy sens jakby istnienia w NATO. Prawda? Tak? Więc to jest też na pewno jakiś jego sukces. No I też pewnie to powoduje
0: podwyższone tętno i tą nerwowość, o której mówił yy, Kuba. Andrzej, bardzo proszę.
2: Jeśli chodzi o sankcje, też odniosę się do tego, co powiedział Kuba. Ja też mam świadomość tego, że te sankcje długo w takim okresie dłuższym będą miały negatywny wpływ na gospodarkę rosyjską, ale w tej mojej powiedzi bardziej chodziło mi o to, że Rosjanie oczekiwali o wiele bardziej radykalnych sankcji, bo też Amerykanie i i, i Unia Europejska ostrzegała Rosję właśnie takimi sankcjami dość radykalnymi. Wiemy, wiemy, że te sankcje obecnie one są takie dość póki co yy, zachowawcze. One nie są aż tak daleko idące. Głównie to są sankcje personalne wymierzone w te osoby, które głosowały za, w dumie państwowej za, za tym projektem oraz osoby związane z republikami.
1: Dosłownie przed chwilą Andrzej, już jak zaczynaliśmy praktycznie po rozmowę to prezydent Joe Biden ogłosił yy, wprowadzenie sankcji bankowych na dwa rosyjskie banki. I, i zapowiedział jakby, można powiedzieć, taką mapę drogową wprowadzenia dalszych sankcji, gdzie to wygląda to już dużo poważniej powiedzmy, niż jeszcze godzinę tak, temu. Tak,
2: tak, ja o tym też chciałem powiedzieć, bo o tym już widzieliśmy wcześniej, o te sankcje już się pojawiły, te informacje po południu o tych sankcjach amerykańskich wymierzonych w banki rosyjskie i też między innymi zakaz obrotu papierami dłużnymi rosyjskimi, co już jest pewnym problemem z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, chociaż mamy świadomość, że Rosja ma jedne z największych na świecie zapasów złota obecnie, tak? Więc to może złagodzić się i te, te turbulencje związane właśnie z sankcjami, ale pytanie na jaki okres? Bo tutaj też myślę, że nie są problemy, jeżeli chodzi o Rosję, ale problem jest przede wszystkim to, że e, ten konflikt z Zachodem spowodował ogromny odpływ kapitału zachodniego z Rosji. No i też uderzył w kurs rubla. Mamy, no i akcji rosyjskich firm. Obserwujemy jednak poważny kryzys, jeżeli chodzi o rynki finansowe rosyjskie. Ale ja bym chciał odnieść jeszcze do czegoś innego, bo mamy tutaj inny problem, jeżeli chodzi o decyzję Putina. On przekreślając format normandzki, tak naprawdę nie zaproponował niczego nowego, innego na, na, na miejsce tego formatu. I pytanie jest takie, Jak będą wyglądały dalsze rozmowy w tym tym formacie, w w w tej przestrzeni dyplomatycznej? Czy Putin będzie starał się stworzyć nowy format, który będzie służył pogłębianiu zależności Ukrainy od Federacji Rosyjskiej? Czy na razie w ogóle wycofuje się z tej ścieżki dyplomatycznej i próbuje zmusić Zachód do tego, aby te rozmowy były prowadzone z poszczególnymi, tylko w jego opinii najbardziej rosyjskimi politykami czy państwami. A to jest dla nim najciekawszy problem, najciekawsze zagadnienie, jak dalej w tej sferze dyplomatycznej te rozmowy będą wyglądały. Bo na razie powiem szczerze, no, takiej formuły, którą by zaakceptowała Rosja, nie widzę. I tutaj może koledzy mogą coś w tej, w tej kwestii dodać, ale... No to jest chyba największy problem, bo jeżeli będziemy mieli tylko tę ścieżkę eskalacyjną, nie ma możliwości szukania jakiegoś formatu do dalszych rozmów, do, do szukania kompromisów, porozumień, chociaż wiemy, że żądania rosyjskie są tak wygórowane, że ciężko mówić o jakimkolwiek kompromisie. No to to jest scenariusz bardzo pesymistyczny.
0: Jeszcze z tych informacji, które się pojawiły w w ostatnich godzinach, no to też żądania demilitaryzacji Ukrainy na przykład, prawda? Czyli to jedno z kolejnych takich żądań branych powiedzmy w cudzysłowie z sufitu. Podsumowanie, Kuba No właśnie, też mam wrażenie, że
3: że, że pewne pewne ruchy i pewne żądania ze strony Rosji, one, one coraz bardziej są z sufitu. I być może to właśnie świadczy o tej rosnącej nerwowości, bo w ciągu ostatnich kilku dni można było zaobserwować w działaniach rosyjskiej dyplomacji i w ogóle instytucji rosyjskich, władzy rosyjskiej rzeczy zupełnie nie do pomyślenia jeszcze niedawno, czyli właśnie takie bardzo zachowania zdradzające pewną pewną nerwowość. A czego też poza tym wystąpieniem prezydenta Putina, dowodem była wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa, na którą przypuszczam, on by sobie jeszcze niedawno nigdy nie pozwolił, dlatego że no chyba go trochę poniosło, i, 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 no i, i poszła ta wypowiedź w świat, że Sankcje, sankcje, dobrze. No to teraz zobaczycie, co, co, co to znaczy mieć gaz za 2000 euro za metr sześcienny. To już jest, to jest zupełnie niepodobne do, 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 pewnych, do pewnej kon, konwencji rozmów prowadzonych przez Rosję na poziomie dyplomatycznym. Takie rzeczy się nigdy nie zdarzały. Zawsze Siergiej Ławrow i pozostali mówili o zachodnich partnerach. Natomiast nagle się ta retoryka zmieniła bardzo gwałtownie. Nie wiem, czy w sposób zamierzony, czy to to po prostu nie jest efekt pewnej pewnej frustracji i pewnej nerwowości. Ale zobaczymy, jak to to się potoczy. Tu dużo zależy od od tego, co zrobi zrobi Joe Biden, tak wyszydzany, tak, 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 tak pogardzany w Rosji
1: i ogólnie co zrobi Zachód. Kuba zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy moim zdaniem wątek tej nerwowości po stronie Putina też innych przedstawicieli tutaj Miedwiediewa, szef służby wywiadu wojskowego robiący wielką gafę na, na posiedzeniu publicznym transmitowanym Rady Bezpieczeństwa, który mówi, że popiera przyjęcie popiera przyłączenie Republik Dombaskich do skład Federacji Rosyjskiej, na co Putin odpowiada ze śmiechem, że przecież nie o tym mówimy. Mnie ta nerwowość, szczególnie po stronie Putina, zastan- bardzo mocno zastanawia i zwraca uwagę na jedną rzecz, że my w ogóle nie, 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 w niewielkim stopniu analizujemy, bo w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie teraz zanalizować sytuację wewnętrzną w Rosji, znaczy w elicie władzy rosyjskiej. Tak? I Oczywiście możemy mówić też o nastrojach społecznych, o podejściu powiedzmy i tym jak Putin stara się te nastroje rozgrywać, ale należałoby się chyba poważnie zastanowić, czy ta nerwowość, te gwałtowne ruchy nie mają swoich przyczyn w jakimś tutaj kryzysie wewnętrznym, ale tak naprawdę w tym momencie stawiam pytanie po prostu takie otwarte i też nie spodziewam się, że ktoś z nas, czy jesteśmy w stanie na nie, Teraz jasno odpowiedzieć.
0: Moglibyśmy tylko
1: powiedzieć czy jest na sali lekarz. To wtedy może
0: lekarz mógłby nam coś więcej odpowiedzieć, prawda? Może psycholog, może psychiatra, może jeszcze specjalista z innych dziedzin, ale my tutaj w tym składzie nie jesteśmy w stanie. Aczkolwiek widzimy bardzo dużo rzeczywiście tej nerwowości jest sporo i też tych sformułowań, które raczej nie przystoją do języka dyplomacji, tylko no, do jakichś zupełnie innych środowisk. A niestety z tym mamy do czynienia. Andrzej Szabacił.
2: Jeszcze dodam mnie w, kon- w kontekście tej nerwowości. Ja myślę, że warto podkreślić, że Ukraina, akurat prezydent Wołodymyr Zemoński, co krytykują niektórzy jego przeciwnicy, zachowało się w sposób, moim zdaniem, bardzo, bardzo taki racjonalny. I w hmm. tym kontekście, w tym kontekście trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy i też prowokacji rosyjskich, On nie dał Rosji pretekstu do do agresji, do ataku. Także te prowokacje, które obserwujemy na Donbasie, jeżeli chodzi o Ukrainę, tutaj Ukraina zachowała się wzorowo. Ja myślę, że to też utrudnia utrudnia działania Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o o rozwijanie, o eskalowanie tego konfliktu. I to jest ważne i też takie można powiedzieć budujące, bo dzięki takiej postawie jest nadzieja, że może uda się uniknąć takiej pełnoskalowej y, wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to y, podsumowanie tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich godzinach. No i oczywiście obserwujemy co się dzieje wokół Ukrainy i jakie decyzje polityczne tutaj zapadają. O tym będziemy mówili Piotr Oleksy, Jakub Polchowski, Andrzej Szabaciew. Dziękuję Panom. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję. Dziękujemy.